0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一集的《科技业三国志》，带您笑看大小事。呃，今天呢，带各位听众来看几则关于科技业的新闻哦，而且都是大新闻。其实从今年年初到现在，科技业其实发生了蛮多事情哦。那其实，在去年我们就有提过，以整个消费性电子。产品来讲，产业来讲的话哦，其实今年，包含从去年开始，呃，前景其实都没有那么看好哦。一方面，因为疫情已经看来已经即将快结束了，或者是各国都已经采取开放的的政策了嘛。那你 Work from Home 的 benefit 红利，随着前几年可能2 0 2零二一就该赚的都已经赚够了哦。那以现在电子产品的。Life cycle 那么长来讲，其实本来可想而知，接下来就会是比较景气没有那么好的一个预测，乐观的预测比较没有这机会哈、哦。那的确，从今年二零二三年开始到现在，的确也发生了很多大事情。那我们带各位听众来看几则。那第一则呢，其实是呃，前红基的意大利及 CEO 蓝奇。因为手术并发症过世了、哦，在2月初的时候，那其实这新闻，嗯，也蛮让人觉得，一方面是震惊了，那因为他过世，其实他六十九岁哦，其实还不算是非常老。那一方面是因为他是因为手术，根据消息，他是脊椎手术的时候引发并发症而过世，所以也算是蛮意外的啦，让人觉得还蛮震惊。那第二点，大家会特别注意，是因为蓝奇他当过宏基的 CEO。好，那这点为什么觉得特别？其实蓝奇在离开 a c e r 之后，他也去过联想的 l n o v o 当过高层。那高层可是不是 CEO。好，那特别一点就是他当过宏基。那为什么这很特别？因为宏基是台湾企业耶。这可能是有史以来第一间台湾的国际品牌、大知名品牌的 CEO 是让外国人来做的。不如，嗯，要不然你想想，像是其他的电脑公司，好了，呃，技嘉、华硕，甚至台积电、哦，联电、台积电等等，有过 CEO 是外国人吗？外商不算，对，很少嘛，所以这是很特别的一点。那宏基其实一直以来也是我们台湾的电脑品牌里面最励志于呃整个国际化走向 global 的一个公司哦。那特别的一点，它文化很开放，所以其实如果在业界的朋友，你可能会听过大家说，诶，宏基宏基它虽然是台湾的品牌。可是他就是一个伪外商，因为他不是真的外商啊，但是他的作风其实还蛮外商的，哦，所以他有这个很开放的胸襟，在之前过去的几年，曾经延揽了蓝旗当做 CEO， 哦，于二零二八年的时候接棒成为宏基 CEO。那其实，在他接 CEO 之前，其实他本来就已经是宏基的员工了，嘿，那只是原本他是在。宏碁欧洲、伊米亚区域，尤其是意大利区域操盘哦。好，那至于它的功过呢？其实不可否认，在蓝奇担任 CEO 2008到2011年的中间，宏碁在全球的电脑品牌市占一度冲上了全球第二，这很难得、哦、以台湾品牌冲到全球第二，这是很厉害一件事。它的确某种程度扩大了整个宏基在全球电脑品牌的能见 度， 尤其在欧洲。其实宏 基， 其实不同的品牌在不同的领域都会有最强的部 分， 有些是在区 域， 有些在产品线。宏基、华硕、微星、技嘉等等。那宏基以整个来 讲， 其实它在整个欧洲区域的品牌是很强。对，他的在地化其实做得很好，而且 local 的员工其实各个国家员工其实真的是很厉害。那这是他呃最让人津津乐道一点哦。那但是相对来讲，如果你也有 follow 之前的新闻，他当初可以把能见度做起来，然后销售做那么好的做法是什么呢？他怎么操作？其实很大一部分他是靠塞货来造成的这个结果。什么叫塞货呢？其实你卖东西，你一定要卖到通路嘛，卖到通路，由通路再去卖给消费者。因为很少你听到品牌我直接卖给消费者，不会，你一定都透过通路。那所谓塞货的意思是，他不断的把货塞给那些通路商。因为对对我来讲，对对我公司来讲，我只要把东西卖给你通路了，其实按照道理，你就要付钱给我了。那对我来讲，我业绩就做到了、啊。你有没有卖给消费者？那是你通路的问题啊。因为我不是跟消费者收钱，我是跟你收钱。好，所以在那几年，宏基可以那么成长茁壮，是因为某种程度它采取的是塞货的方式，不断的把货塞给所有欧洲、全球各地的通路商。那我塞的越多，我当然业绩越好啊。好，那讲到这边，你可能会纳闷：哎、欸，你塞为什么通路就会收呢？对，如果我是通路商，我可以不收啊，我为什么要收呢？那其实这个中间就关系到一些你的整个通路操作跟管理，你收不收呢？如果你是通路商，我红鸡我现在要卖货给你，虽然你已经很多了，你可能已经半年的库存卖不掉，那我塞给你，你要不要收？你可以不收啊，但你要想想后果，你这次不收，当你以后。库存消耗完，你要再跟我买，我搞不好不卖你了。那你可能会觉得啊，电脑品牌那么多啊，我通路商，我现在满手红机库存，你要塞货给我不拿、啊，那你以后不卖给我不 care 啊，我去找华硕、微星拿、啊。当你通路够强势 ，OK， 你可以这么做。但是我相信很少有真的通路感这么做了，变成你有点有苦难言啊。人家塞货给你，你收不收？虽然你已经很多了，我还是得收啊！我不收怎么办？我以后怎么办？搞不好他不卖给我。那其实我会讲到这，扯到很多通路管理，是因为还有很多的手段可以去，不要说强迫啦，协助通路商去收你的货。我可以做一些促销、PP r e b a y 等等的行销策略来补助通路商去卖我的产品。好、哦，所以这其实很多美美大。嘎。那总结来讲，在蓝旗操作的这几年，的确透过不断塞货的方式，把鸿基做得非常大，这、就是他功过，就是可以让后人来评断的一个地方哦。那，嗯、呃，但也因为这样，所以前几年你会看到的新闻，就是鸿基在某一块纪念度一次把所有的呆账给打掉，打了非常多。为什么？因为库存太多了，通路库存太多了。你根本塞不进去的东西，你只好把过去的一次的收不回来的账款啊之类的，一次做掉，把财报一次认赔很多数字，那让它走向比较正常健康的一个方式、喔。好，那这是比较让人震惊的一个新闻了。那至于你说除了这一点之外，蓝旗对红旗还有什么影响？其实讲到整个公司的组织运作。模式来讲，其实我觉得有一点很特别的是，因为鸿基的 C E O 曾经是欧洲人兰奇嘛。其实很特别一点，他即使当了 C E O 那几年，其实他不是在台湾哦，他一样在欧洲办公。所以鸿基是台湾公司，台湾一定有 C E O 办公室，但兰奇他不是在台湾办公，他在意大利办公，变成你所有的决策一定会有时差。那决策圈都在意大利，因为 C E O 在那嘛。所以久而久之，衍生出一个蛮 tricky 的问题哦。这个也许待过宏基的人，或者你现在在宏基的人，你会感觉出来，就是宏基的欧洲区、伊米尔区其实很强势。虽然他们对宏基来讲，它是 local 的 branch office 或 regional office， 它不是总部，不是 h e a d q u a r t e r 不是 HQ， 可是他们非常的强势，很多事情其实他们说了算。反过来要求你总部的人去照他想做的方式做，为什么？因为以前这些权利全部都在伊米尔区啊。那你也知道，权利这种东西咳咳一向都是易给难收啊。久而久之，其实他们就习惯了，哎、欸，什么事情都是我们 local 讲的算啊，你总部你就 support 我就好啦。好，所以这有一点就有点像，嗯，古代的反正歌剧吧。就是你说的反正跟，呃，那些塞外的将军权力非常大，大到可以影响你整个朝廷中央黑口口的决策。好、哦，这是跟其他像黑术士或者是 a s i 非常不一样的一点、哦，它整个组织的运作的文化跟氛围是这个样子。那这一点其实也蛮呼应我们 Parkes 的这个频道的名称哦，科技三国志。那。之前应该有带过这三家不同公司的组织跟文化差别。那将来有机会的话，我们可以再针对这个议题来特别的，那、呃、讲给各位听众了解。好，那这这是第一个咳咳比较让人震惊的新闻。那后面两点其实都还蛮类似，就是讲到科技业的减气的问题。有那第一点是一则新闻，前几天了，红海解雇了前技术长。魏国章，那这新闻之所以闹得那么大，是因为这位技术长指控红海是非法解雇，所以还索赔了六千两百万。那目前应该进入了司法呃程序了嘛，所以就依法办理近代判决。那讲到这点，其实让人觉得比较呃很有感触的一点是。你想哦，技术长这是多么高的位置，才是技术长，都有可能会遇到这种他自认为非法解雇。那当然，事实到底是不是，就有司法判决嘛？那一般的小员工，如果你遇到这种事情，你怎么办？技术长他位高权重，他掌握的资源也多，他认识的人脉，各式各样的人脉，不管是媒体高层、科技业的朋友，相信都比一般员工、基层员工。要来的多，那连他都有可能遇到他觉得不公不义。那一般小员工遇到，你能怎么办？很多时候你应该也只能忍气吞了吧。你要打官司吗？你有钱吗？你打得赢吗？你想要诉诸媒体吗？你一个小咖媒体，谁会鸟你？是不是？所以听到这个，还蛮让人觉得，其实有时候真的就那么不公平哦。那至于这社会上，尤其去年、今年以整个科技业氛围来 讲， 会不会遇到很多裁员的 事？ 一定有。会不会全部都合 法？ 我相信不会。那如果你真的遇到怎么 办？ 那其实这扯到第二个新 闻， 也就是昨天前 天， 美光 （Micron） 裁员了。那全球要裁。可能高达百,百分之十十趴，那甚至美光是美国的记忆体晶片大厂嘛？那连台湾的分公司也开始在裁了，那开始传得沸沸扬扬。那有些员工甚至从通知到要你离开，可能才十几分钟，你的 I D 卡可能马上被锁，请你东西收收就离开办公室。那只是目前新闻看来，美光给的资遣费，合法的资遣费其实还蛮。比一般要求要来的丰厚的多、哦，那这点至少还是，呃，值得比较欣慰。如果你真的是被裁员，那心里已经很不爽了嘛。但是至少是依法，那之前费用比法律规定要来的多，那至少可以让你短期或一阵子比较不会有那么经济上的困难之类的。那回到刚那点啊，合法。那如果不合法呢？其实很多人可能。没遇过，也许有人遇过。大部分人最有经验的是我自己离职嘛。我可能年轻出社会做一间、做做一份工作，做久了，我想要换更好的，或我觉得不想待了，我就走。当你还年轻，比较没什么顾虑的时候，这都很 OK， 想走就走嘛，一人保全家保。可是当你到了一个年纪或一个职位之后，你身上的担子责任多了重了，你有车贷、房贷、妻小要养之类的。你遇到这种事，如果公司逼你走，那你走不走？很多时候为了钱，你只能忍气吞声、哦、这其实蛮现实的一件事哦。那，嗯，关于这则，希望大家都不会遇到这件事啦。我是指之前。那至于会不会换工作，我相信人一辈子至少工作换个五六个以上，尤其现在可能越来越多。要记得一句话。有时候，即使你对公司忠诚，公司都不一定会对你忠诚。所以我记得，呃，很久以前，当我一直在科技业以来，其实有曾经有一位主管跟我讲：，你真正要对自己忠诚的是你的专业能力。你一旦对你的专业能力忠诚，你有无可取代的专业能力。不管人家怎么支持你，或你自己要换工作，其实都会有更好的发展。所以要记得这件事情，你要对自己的专业能力忠诚，而不是对公司忠诚。当然不是鼓励大家每个工作的时候就摆烂啊什么，不是。嗯，做一天和尚敲一天钟嘛。当你在公司的时候，当然你要全力以赴，该做的都做。可是当你有更好的机会，或者有时候景气在转变的时候，其实你还是要随时来反省、来检视一下自己有没有更好的出路跟更好的能力哦。你的能力有没有提升？还是你其实只是一成不变待了五年、十年这样子？好，那呃，技术长跟红海这件新闻还在持续发展，那我们后续就持续关注。那同样的，今年二零二三年到现在才二月，还不到二月底，二月中旬左右，科技业就已经发生了那么多大事。那对整个景气，就如前几集说的，呃，其实并没有那么的看好哦。所以，如果你还是目前也是在科技业的话的朋友，哦，那可能今年大家都还是要稍微的保守谨慎一点。如果你是投资人。那也一样，今年可能科技相关的股票、基金投资之类，也是要更谨慎的来看待，要保守一点。好，那我们今天这一集的节目就到这边了。我们科技三国之我们下次见喽，拜拜。